0: Olá, eu sou o Fernando Braga e esse é o sexto episódio do Gestão Cast e a quarta obra em discussão. É, hoje eu vou tratar sobre Managing de Henry Mintzberg, que foi uma obra de 2009, que fala do cotidiano do gestor. Antes disso, só lembrando que se vocês quiserem acessar mais conteúdo meu, podem acessar no meu site www.fernandobragaconsultoria.com. Lá você vai ter o blog, vai ter esse próprio podcast, vai ter meu livro sobre empreendedorismo e os links para as redes sociais. Bom, então, Mintzberg, nessa obra, ele fala primeiro da natureza do trabalho gerencial, né? que ele diz, ele reforça muitas coisas que ele tratou na década de 70 que, e faz uma atualização desse trabalho, mas ele traz essa primeiro essa realidade, né? de que o gerente precisa ajudar a realizar o potencial de outras pessoas para que elas possam ter melhor conhecimento, tomar decisões melhores e agir melhor. Ou seja, o gestor como catalisador da equipe. E também traz um alerta muito importante, de que, o, que esse papel da liderança também é um papel de fortalecimento da comunidade, da equipe. Então, ele faz um alerta de que quando a gente coloca a liderança num pedestal separado da gestão, Acaba, a gente acaba transformando um processo social num processo pessoal. Ou seja, sempre que a gente promove a liderança, a gente rebaixa os outros a um nível de seguidores. Né? Então, é um risco também dessa coisa do mito do líder que resolve tudo, que faz tudo, etc. É... E o nosso contexto, então... ele baseado também nisso, é que a gente vive em sociedades obcecadas com a gestão, especialmente com a liderança, hoje mais do que nunca, né? que a gente idolatra os líderes, como eu estava falando, essa coisa dos mitos, e ele diz até assim, enchemos as livrarias com biografias deles, então isso é um alerta, é uma provocação interessante, porque a gestão é um trabalho humano, tem milhares de gestores fazendo um bom trabalho, que não são capa de livro, e que fazem as coisas bem feitas, né? e que fazem junto com a equipe, promovendo também o desenvolvimento dos outros... e não são aquele mito, aquela pessoa maravilhosa, fantástica... um super-herói que está ali. Bom... E também sobre o contexto da gestão... que é uma atividade que acontece num ritmo frenético, implacável... com atividades diversas e breves... um trabalho fragmentado, descontínuo... focado na ação em fazer as coisas e que os gestores preferem modos informais e orais de comunicação e muitas informações ainda não numéricas, informações soft, né? Percepções, especulações, a conversa do corredor, isso também é muito importante para o gestor montar aí sua percepção, seu sentimento de onde está navegando, o que precisa ser feito também dentro da organização e fora também e uma natureza lateral do trabalho para além da hierárquica, então com pares, com colegas ou com sócios, dependendo aí do, do cargo da pessoa, e um controle do trabalho mais implícito do que explícito. Então, isso é para começar no contexto, né? E ele também fala um pouco do papel da internet. E ele ousa dizer que a internet não está causando mudanças fundamentais na prática da gestão. Tá apenas reforçando características que são presentes há décadas e que pode estar tá levando boa parte da prática da gestão além dos limites tornando tão que a gestão já é frenética e tornando-a tão frenética a ponto de ser disfuncional superficial demais, desconexa demais, conformista demais eu falei ousa porque é uma coisa difícil de dizer né? porque muitas pessoas tratam como se a internet estivesse mudando tudo e não, na verdade, é levando para o extremo, acelerando tudo, mas a natureza do trabalho gerencial. E aí, se vocês pegarem excelentes obras da década de 70, 80, 90, é... e pegarem de hoje em dia, não tem muita diferença. Eu estava relendo duas obras, uma até que serviu para um podcast, né, que foi a Quinta Disciplina de Peter Sainz da década de 90, e estava relendo aquela obra Scrum, né, que fala do, desse modelo, que foi fundador desses modelos ágeis de gestão. E. Primeiro que ele é baseado em uma obra de 1984, de dois japoneses que escreveram para Harvard Business Review, e mesmo assim é uma, uma obra recente, mas tem muita coisa a ver com a quinta disciplina de Peter Singer, como esse livro management também tem, e como também tem muita carga das obras da década de 70 do próprio Mintzberg. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer aí, que as coisas estão acelerando, estão indo para o extremo, mas a gestão em si a essência continua a mesma que é fazer as pessoas darem resultado num contexto volátil de muita mudança, de pressões externas de pressões internas e é, sempre isso trabalhando com, fazendo as pessoas fazerem mas também colocando a mão na massa é isso que ele fala, né? não existe esse gerente do, do que está no pedestal bom, e aí para lidar com esse contexto ele traz um modelo de gestão então basicamente, o que ele delineia é que o gestor tem duas maneiras de pensar, uma maneira estruturadora e uma maneira programadora. A maneira estruturadora é quando você vai elaborar os conceitos, vai tomar as decisões e vai fazer a definição das preocupações, vai dizer com que a gente tem que preocupar, ou seja, tem que se preocupar, o enquadramento dos problemas. Ou seja, o gestor como aquela pessoa que constrói ou pelo menos induz a construção de modelos e de interpretações da realidade, ou seja, um papel conceitual. E um papel de programação, de priorização, de organização da sua agenda que reflete também na definição de prioridades e na organização da agenda da equipe e na definição de tarefas na delegação, ou seja, um lado de planejamento, de prática. E esse gestor ele vai se posicionar... de Três modos diferentes. Ele vai estar no topo de uma hierarquia, numa, numa, num, num movimento mais é, unidirecional de comunicação, essa coisa mais clássica, mas também no centro de um hub, né? ou seja, como referência de comunicação, como referência para a equipe e o que ele chama de gerente em todas as partes, numa rede, fazendo articulações. Com isso, vamos dizer assim, ele consegue fazer três grandes dimensões que é a dimensão da informação, a dimensão das pessoas e a dimensão da ação. A dimensão da informação ela é, se dá pela programação do trabalho, pela estruturação das tarefas, pelo controle nessa né, coisa então do do processo e também do lado externo da obtenção de informações, da interpretação, do processamento, da comunicação interna e externa. No caso das pessoas, olhando para dentro, é a liderança, o engajamento, a mobilização da equipe e o desenvolvimento das equipes, dos profissionais, essa coisa tanto de desenvolver como time, como promover o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento também em habilidades mais soft das pessoas que estão na equipe e a própria representação da cultura organizacional e o fortalecimento da cultura. Do lado externo, fazer essa articulação né, entre, o que, entre o ambiente interno e o externo, trazer o externo para dentro da organização, Formar redes, redes profissionais, redes de contatos e fazer a representação institucional para fora mesmo da empresa e a representação da sua equipe dentro da empresa. No caso da ação, é a execução, a mão na massa mesmo, que o gestor tem que fazer, e promover os ajustes de rumo da equipe em tempo real, ou seja entrar lá no meio do trabalho, modificar, é até, por exemplo, a própria lógica do Scrum, né, de você estar sempre perguntando o que foi que avançou o que foi que não avançou, o que pode fazer diferente, como é que pode ajustar, quais são os obstáculos. né Então essa coisa de entrar mesmo nesse ajuste de rumo da equipe e também mobilizar apoio para a ação, né? ou seja, a ação externa, ou seja, você construir uma rede de apoio de fora para conseguir fazer ações dentro da organização, dentro da sua equipe e a própria condução pessoal de negociações. Então assim... Detalhando um pouquinho mais, a própria comunicação mesmo Ou seja, fazer o acompanhamento interno e externo Quer dizer, correr atrás de informações sobre operações, sobre eventos, sobre tendências, análises né? Ou seja, o gestor lá como um alvo constante do bombardeio de informação Também tem um papel como centro nervoso de coordenação geral Ou seja, a pessoa que é o generalista do grupo Não é o que mais entende das tarefas isoladamente Mas é o que mais entende do conjunto, é o mais informado da equipe e também é um disseminador de informação, compartilhando diversas áreas nas né, suas unidades, áreas da própria organização e das suas unidades. É um porta-voz interno e externo, fazendo essa representação para o mundo exterior, participando em fóruns, né, tendo, tendo esse papel de interface com stakeholders e um, um papel de ouvir, enxergar, de sentir por meio de muitas conversas. É né, um, um bom gestor que está fazendo bem o seu trabalho está conversando com muita gente atenção à atmosfera, às percepções, as fofocas, às especulações, às fantasias, etc. E aí, tem uma frase que ilustra bem isso, que Mintzberg fala assim... Observe qualquer gerente e um fato logo fica claro. A quantidade de tempo que é gasta simplesmente comunicando, ou seja, coletando e disseminando informações sem necessariamente processá-las. Ou seja, esse papel mesmo de centro nervoso de coletar, né? Ele explicita muito isso. <coughs> Bom, o papel de controle... Ele se dá pela projeção de estruturas e sistemas que eu tenho falado, ou seja, montar as estruturas organizacionais, alinhamentos hierárquicos, divisão do trabalho, definição de processos, montar planos, programas, estruturar ferramentas gerenciais que precisam ser alimentadas ou que precisam ser seguidas, utilizadas faz as escolhas definindo problemas a serem resolvidos, toma decisões rápidas individualmente, toma decisões coletivas com participação da equipe e influencia e direciona decisões que são da equipe, mas tem esse papel meio que de induzir mais coisas que são decididas pela equipe. A delegação, que atribui uma atividade específica, uma pessoa específica que tem autonomia e orientação necessária para fazer aquela tarefa. A distribuição que é a alocação dos recursos financeiros, materiais, equipamentos... o esforço das pessoas, o seu próprio tempo... e a determinação, ou seja, meio que a distribuição de ordens... e o estabelecimento de metas e entregas... a chamada administração por objetivos. Então, essas são as dimensões do, do gerente controlando... que apesar de ser uma coisa que vem da administração mais tradicional... continua existindo e é um papel muito importante de, de para coordenação das equipes. E Mintzberg, uma frase brilhante, ele fala o seguinte... O truque é não evitar o papel de controle, mas não tornar-se seu prisioneiro. E com outra frase muito interessante também, que... Ordenar é aceitável, mas a gestão pela emissão de ordens não é. Tanto que ele diz assim... É, boa parte do chamado planejamento estratégico hoje em dia não passa de uma distribuição de ordens. Ou seja, enraizado na análise em vez da síntese, desencoraja a criação de estratégias, pois a gestão acaba reduzida a números. O estabelecimento de metas de desempenho para motivar comportamentos. E aí ele categoricamente afirma, né? Aumente as vendas em 10% não é uma estratégia. Bom, e aí indo para o outro papel de liderança, né, que é a energização de indivíduos, trazendo à tona essa energia natural das pessoas, motivando, persuadindo, eh, dando apoio, convencendo, fortalecendo, encorajando, envolvendo. O desenvolvimento de pessoas, o apoio, o apoio ao autodesenvolvimento, que eu tinha falado, né? mentoria, desenvolvimento profissional, treinamento, aconselhamento, própria ajuda às pessoas no seu processo de autodesenvolvimento. A construção e manutenção de equipes, organizando os grupos de trabalho de um modo cooperativo e mediando conflitos dentro e entre grupos e o estabelecimento e fortalecimento da cultura, que é a atuação como um centro de energia e de cultura da unidade, interpretando a experiência, personificando o propósito e os valores e fazendo a gestão do significado, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, do propósito e significado. Ainda na liderança, como essa coisa da, do representante da cultura, da, da incorporação da cultura, eu lembro de alguns casos mesmo que eu, que eu vivenciei de empresas ou que cresceram muito rapidamente ou que foram adquiridas ou que houve fusão e que tem uma ameaça muito grande realmente a cultura né a como o modo de fazer o modo de ser o modo de operar o modo de se relacionar com o mercado de se relacionar internamente talvez então, não é nem negligência da gestão mas são fatores externos que acabam prejudicando né esse esse essa gestão da cultura bom e o papel de articulação né que é o que eu falei da formação das redes, a formação das redes, criar contatos externos, estabelecer coalizões de apoio, fazer uma representação institucional, uma representação oficial da unidade no, no mundo exterior e a apresentação e convencimento né, de informações importantes para pessoas de fora da unidade, stakeholders externos, defender a necessidade da unidade dentro da própria organização, fazer meio que esse lobby né, de causas e promover produtos e valores da sua, da sua área, da sua unidade transmitir influências externas para o campo interno, ou seja, interpretar as tendências, as pressões as influências e, e ressignificar para a equipe, não levar de modo bruto mas levar já trazendo significado e o amortecimento de pressões, também o gestor precisa trabalhar um pouco como um filtro dessas pressões externas amortecer a pressão no fluxo de influências, estimulando de um modo adequado para cada situação específica às vezes vai precisar Proteger a equipe, às vezes vai precisar sensibilizar e às vezes vai precisar passar de um modo mais agressivo, mesmo em uma situação mais crítica. Aí tem um, uma frase de Leonard Sayles, do MIT, que é de 1979, que fala o seguinte: Nada legitima e substancia a posição dos líderes mais do que a sua capacidade de lidar com relações externas. Acima de tudo, os líderes controlam o limite ou interface. Isso é mais pura verdade. Assim, O que Coloca o líder num lugar de referência, um lugar importante para dentro da sua equipe. É, é muito dessa, desse, desse papel externo, né? desse fazer as coisas fora e trazer para dentro da organização. E John Corner, em 1982, fez uma pesquisa e, sobre o desempenho dos gerentes e constatou que os gerentes com melhor desempenho trabalhavam a formação de redes de modo mais agressivo e construíam redes mais fortes. De novo, então, essa coisa do gestor olhar para fora. Muito importante não ficar preso dentro do trabalho interno, embora tem que meter a mão na massa dentro e fora. Bom, sobre execução... É o próprio gerenciamento de projetos, o envolvimento pessoal para aprender como as coisas funcionam, para demonstrar o exemplo para as equipes do que é importante fazer, ou seja, colocar a mão na massa também para mobilizar, engajar e usar habilidades específicas para dar melhores resultados. Ou seja, muitas vezes você vai ter que se envolver mesmo porque você sabe fazer melhor aquela atividade. Então você sai do papel de de, de gestor e vai ser técnico mesmo para fazer as coisas acontecerem. E também o ajuste de rumo, como eu falei, né? E o manejo de perturbações, ou seja gerenciar alguns dilemas, algumas escolhas que precisam ser feitas, usar a autoridade e a posição de destaque para promover ajustes de rumo e manter o bom funcionamento da organização apesar dos imprevistos que vão acontecer. Então, ele traz, Mintzberg, que ordenar não é agir, também não é projetar estratégias, estruturas e sistemas para motivar outras pessoas, isso é controle. No papel da ação... O gerente se envolve pessoalmente com as ações, bota a mão na massa, torna-se parte do desenvolvimento das ações que vão mudar a produção da unidade. E esse papel de mão na massa é muito importante porque ele também ajuda a fazer as estratégias emergirem e ele traz uma provocação que as estratégias não nascem por concepção imaculada em escritórios distantes. Elas são aprendidas por experiências tangíveis. Ou seja, aquela coisa de... Ah, as que vem da ponta, vem, mas você também tem que ir até a ponta. Não é só conversar com as pessoas da ponta, mas olhar com os próprios olhos. Os japoneses falam muito isso, né? Do, aquela história da Toyota e tal, é olhar com os próprios olhos. E as organizações eficazes podem não ser apenas aquelas que evitam muitas perturbações, mas aquelas cujos gestores resolvem perturbações inesperadas quando surgem. Ou seja, aquela coisa da, da ação mesmo. Que é justamente né, o trabalho do executivo, não é o de organização, mas o trabalho especializado de manter a organização funcionando. Isso que eu acabei de falar tem 81 anos, foi, foi dito por Chester Barnard em 1938. E para fechar, do, essa questão dos papéis, tem o um papel de negociação, que é a mobilização de apoio, como eu falei, usar o papel de representação institucional para dar credibilidade às negociações e compromissos, ou seja, às vezes alguém da sua equipe não tem a condição de fazer um assumir um compromisso com o um fornecedor, com o um parceiro, precisa ser o gestor. E também é quem pode comprometer os recursos necessários em tempo real, quem consegue negociar de fato e dizer o que dá e o que não dá para fazer. E a própria condução pessoal das negociações, pelo conhecimento da realidade para estabelecer limite nesses acordos e definir estratégias robustas para negociar e fazer essa conexão né da ação das pessoas e dar informação para poder negociar. Bom, é, ele também traz uma, uma excelente visão de que a gestão pode ser vista como ocorrendo dentro de um triângulo, no qual a arte, a habilidade prática e a utilização da ciência se encontram. Então, a arte é a coisa de, da visão, da criatividade, de gerar ideias, né, do gerente perspicaz. E tem que tomar cuidado para não ser o gerente estrela, aquele que sabe tudo, visionário e tal. O lado da habilidade é o lado da experiência, da prática, a pessoa que consegue ser aquela pessoa realizadora. O que também, o, vamos dizer assim, a antítese disso, é a pessoa que acaba colocando ferramentas demais, coisas demais e acaba sendo burocrático e não realizador. E a ciência é a análise, né? é o uso dos fatos, que é o gestor analítico, que tem que tomar cuidado para não ser um, um gestor detalhista é, em excesso. Né? Então, os gerentes eficazes eles não têm um equilíbrio perfeito nesses papéis todos. Né? Eles se inclinam para alguns, mas eles não negligenciam os outros, porque não é um processo estático, discreto, de uma decisão de cada vez, né? é um vai e vem de reuniões, pedidos, pressões, negociações e mesmo dominando todas essas competências, não quer dizer que o gerente vai ser competente porque isso tudo precisa ser misturado e trabalhado dentro de uma espécie de equilíbrio dinâmico, ou seja e esses papéis vão se tornando mais ou menos relevantes de acordo com a situação, essas competências que vão ser usadas também é, de acordo com o momento, de acordo com quem está lidando, de acordo com, com o, a estratégia da organização. Né? Então, é, o, o que Mintzberg traz, o livro tem mais detalhes, tem mais outras questões sobre organizações empreendedoras ele tipifica um pouco as organizações mas é, o que eu queria trazer era mais para mim, é, o que é mais importante é isso, primeiro essa coisa da natureza do trabalho gerencial né dele de não colocar a liderança no pedestal, do líder como um potencializador dos outros, esse contexto frenético, fragmentado né desidealizar um pouco essa coisa de que vai ter lá um gestor num birô que vai estar tá resolvendo tudo atrás no computador com laptop, o que quer que seja com o seu smartphone, então não vai ser isso. Aliás, o smartphone inclusive contribui para a fragmentação, para a descontinuidade do trabalho, que se usa muita informação não numérica, mesmo tempo de big data. Muita informação subjetiva e esse modelo, né, então de estruturar o trabalho e programar, dividindo o papel entre informação, pessoas e ação, com o um gerente nesses três lugares aí de estar tá no topo da hierarquia, no centro de um hub ou em todo canto, em todos os lugares, numa rede e com essa visão de que é uma pessoa que tem um pouco de trabalho o seu trabalho tem um pouco de arte, de criatividade, de visão de habilidade, de experiência prática e de ciência, né? de análise de fatos bom, é, eu acho que olhando a gestão dessa forma permite você que está um, na posição de gerência Avaliar onde é que você pode investir mais e onde é que pode melhorar. Bom, o próximo podcast vai ser sobre o livro Difficult Conversations, que é do pessoal da, daquela, da negociação de Harvard. E espero que vocês possam continuar acompanhando. E lembrando que os conteúdos estão no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no SoundCloud. E se quiser mais conteúdos meus, pode acessar www.fernandobragaconsultoria.com. Um abraço e até o próximo episódio.